0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Olá, amigos. Estamos na última mensagem da série O Novo Normal. Como a Bíblia nos prepara para a nova realidade... Olhar para a Bíblia é sempre um desafio para todos nós. E quanto mais nós olhamos para a Bíblia, mais nós crescemos e mais admirados ficamos. Com tudo aquilo que nós antes não havíamos percebido. Hoje eu quero falar com vocês acerca das emoções. O novo normal para as emoções é o anormal. Não tem nada de bom, não tem nada de normalidade mas nós nos acostumamos com o anormal a tal ponto de que ele se torna normal. A normalidade na vida emocional tem sido o aumento da ansiedade, o aumento da tendência à depressão, o aumento da instabilidade, da bipolaridade, dos distúrbios de sono, aumento de peso, aumento da desconfiança, o aumento da insegurança... Nesse tempo tem sido difícil para muitas pessoas manterem as suas emoções sob equilíbrio. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia que fala de uma maneira muito especial sobre isso. Está entre os meus textos prediletos. Trata-se de Filipenses capítulo 4. E a partir do versículo 4 até o versículo 9 diz assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma mais em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. É muito difícil controlar as emoções. Talvez não seja tão difícil para alguns esconder as emoções. Mas entenda que esconder as emoções é diferente de controlar as emoções. Esconder as emoções é passar uma ideia de que eu estou sentindo uma coisa, quando na realidade eu estou sentindo outra. E a Bíblia não nos encoraja a esconder as emoções. Ela nos encoraja a ter emoções saudáveis. E aqui nós temos uma receita de como viver bem. Eu poderia dizer que aqui nós temos uma receita de como ser feliz. De como viver melhor. E o Paulo quando ele escreve aqui para os cristãos da cidade de Filipos. Ele começa no versículo 4... Dando uma instrução, como se fosse uma coisa tão simples. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Agora, por que, é que ele pode dizer: alegrem-se no Senhor? Por que, é que ele pode dizer para as pessoas: fiquem felizes e desfrutem de alegria no Senhor? Porque ele sabe que quem tem um relacionamento pessoal com Jesus, tem nele uma fonte de satisfação não é como a satisfação que vem de outras fontes todos nós vivemos em busca de satisfação, alguns tentam satisfazer-se nos relacionamentos, alguns tentam satisfazer-se usando substâncias, seja lá quais forem, alguns tentam satisfazer-se através de conquistas pessoais, mas a verdadeira satisfação só vem de Deus porque as outras fontes elas trazem junto algo que nós chamamos de insaciabilidade tudo que eu tirar de qualquer outra fonte que não seja Jesus, vai me fazer ter sede de novo, Jesus certa ocasião encontrou com uma mulher... que ela vai na hora mais quente do dia buscar água e eu suspeito que ela vai buscar água naquele horário porque tem pouca gente na rua... e ela não quer encontrar pessoas porque a alma dela é ferida, ela tem uma história difícil para a época, então ela encontra sem querer com Jesus e Jesus diz para ela, se você beber da água que sai desse poço você continuará tendo sede mas se você beber da água que eu tenho para dar para você, você nunca mais vai ter sede Jesus não estava falando da sede física da sede de água mas está falando da sede da alma da insatisfação algumas pessoas são insatisfeitas e ponto final e alguém perto pode tentar fazer essa pessoa feliz, pode esforçar-se, pode é, dar coisas para a pessoa, pode dedicar-se a ela, mas se a pessoa é uma pessoa insatisfeita na alma, ninguém pode fazer essa pessoa feliz, por isso Paulo está dizendo aqui, alegrem-se no Senhor, busquem na única fonte que pode trazer um tipo de alegria que nunca se esgota... E então, as três dicas de hoje, para fechar essa série de mensagens, começa com a seguinte... Escolha a alegria que nunca desaparece, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor, e ele reforça, ele diz... Novamente direi, alegrem-se, Deus quer que você seja feliz... Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus usa a metáfora da videira e Ele diz, eu sou a videira, o meu pai é o viticultor e vocês são varas, e Ele vai dando instruções sobre permanecer nele e Ele diz, tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Existem outras fontes de alegria, existem outras maneiras da gente se sentir bem, sente-se feliz, mas todas são incompletas, todas são imperfeitas, somente Jesus é a fonte perfeita da alegria, então sem rodeios eu quero dizer para você, você nunca será verdadeiramente feliz até o dia que você tiver encontrado Jesus pessoalmente e tornado-se um discípulo dele um homem chamado Saulo, que depois foi conhecido como Paulo, Saulo de Tarso, Paulo se tornou o escritor da maior parte dos livros do Novo Testamento, ele era um homem inquieto, ele vivia e ele tentava satisfazer-se com justiça própria, e ele perseguia os cristãos e levava eles à morte, é, promovia os julgamentos, arrastava eles, levava os presos, ele era temido pelos cristãos, e ele fazia isso porque ele tinha um impulso de usar a sua vida para a glória de Deus, mas um dia ele tem um encontro inesperado com Jesus, e aquele encontro inesperado com Jesus começa tirando o orgulho dele, porque o derruba no chão do seu animal, e ele precisa ser conduzido pela mão, é, para a cidade, porque ele ficou cego ele recebe a visita de um cristão que ora por ele, para ele recuperar a vista, ele enquanto ele cai do animal e, e, e perde a visão ele ouve uma voz do céu que diz, eu sou Jesus a quem você persegue então aquele encontro Paulo teve com Jesus trouxe aflição, trouxe crise, trouxe desequilíbrio, mas o colocou diante da revelação de uma nova realidade, e aquele Paulo que antes era inquieto, e que precisava de coisas e de atividades para sentir-se satisfeito, agora encontra a verdadeira alegria em Jesus, e ele termina dizendo, eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse homem sabe e pode dizer, alegrem-se em Jesus. Porque ele mesmo encontrou alegria em Jesus. Ele encontrou perdão, ele encontrou nova razão de viver. Ele encontrou um foco, ele encontrou esperança, porque Jesus o encontrou. Então não adianta eu falar para você, ser feliz, se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, então deixa eu dizer isso de novo, escolha a alegria que nunca desaparece, e essa alegria só se encontra num relacionamento pessoal com Jesus, segundo conselho dessa, desse dia, vença a ansiedade por meio da fé, algumas pessoas... É tentam vencer a ansiedade é, é, por meio de um lexotão, algumas pessoas tentam vencer a ansiedade por meio da terapia, algumas pessoas é, tentam vencer a ansiedade através de atividades, mas a fé, e não a fé em qualquer lugar, em qualquer coisa, mas a fé em Jesus... É a cura para a ansiedade. Veja o que Paulo diz aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Pela oração e súplicas. E com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E o efeito disso. É que a paz de Deus. Que exerce todo. Que excede todo entendimento. Guardará o coração. E a mente de vocês. Em Cristo Jesus. Eu acho isso aqui extraordinário. Extraordinário. Ele está dizendo aqui. Que. Eu tenho motivos para ficar ansioso. A ansiedade. Ela não é. Algo inexplicável. Ele está dizendo. Que se a ansiedade chega. Veja esse texto. Ele diz. Não. Não. Continue ansioso, não andem ansiosos, não vivam ansiosos. Porque a ansiedade vai chegar, a tendência para a ansiedade vai aparecer, a razão para ter ansiedade vai aparecer. Mas ele diz: em vez de andar ansioso, separa tempo para orar e suplicar diante de Jesus por isso, no primeiro conselho, eu disse, entregue a sua vida para Jesus, porque você precisa escolher a alegria que nunca desaparece, essa alegria só está em Jesus, e você só encontra ela, entregando a sua vida para Jesus, agora, eu posso vencer a ansiedade, se eu tiver dado o primeiro passo, e eu não preciso viver ansioso, ao invés de andar ansioso, eu tiro um tempo de oração e eu me sento me ajoelho, me deito e eu converso com Deus, através de Jesus Cristo eu digo eu estou preocupado com isso eu estou preocupado com aquele assunto Eu estou preocupado com aquele outro assunto meu filho está vivendo isso, a minha filha está doente a esposa o marido a situação financeira o coronavírus e eu coloco as minhas questões diante do Senhor. O que é que deixa você ansioso? Quais são os assuntos que estão na sua mente e você percebe o seu coração palpitando? Você perde o sono, a sua mente fica voltando para aqueles assuntos. Ao invés de tentar dormir, ao invés de tomar um remédio, ore, entregue para Jesus... Aprenda a relacionar-se com Ele por meio da oração e da súplica, e Ele diz que a resposta que Ele vai te dar a resposta que Ele vai produzir em você é que a paz de Deus, que excede o entendimento, não dá para compreender, não dá para explicar vai invadir a sua vida e vai guardar o seu coração. E a sua mente... Eu quando eu estou ansioso... E eu perco o sono... Eu não consigo parar de pensar... Eu fico pensando, pensando, pensando... E a minha mente parece que me impede de dormir... E as horas passam e o sono não chega... Mas quando eu levanto da minha cama... Eu ajoelho do lado... eu saio do meu quarto... Eu vou lá para a sala... Ou eu ando pela casa e eu começo a orar, eu começo a conversar com Deus, de repente eu percebo que eu já estou bocejando parece que algo sobrenatural me toma, eu não estou dizendo que pessoas que têm transtorno de ansiedade devem abandonar o tratamento eu estou dizendo que o relacionamento com Deus é o antídoto para a ansiedade é profilaxia quando surge uma preocupação, entrega para Deus, então não se conduza ansioso por aí, não se comporte como uma pessoa ansiosa, mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, é uma vida de relacionamento com Deus É mais do que dizer Deus eu estou preocupado Ele está falando oração, súplica É mais significativo Eu estou orando, eu estou conversando com Deus E eu estou pedindo encarecidamente Que Ele intervenha E também com atitudes de gratidão Ação de graça As coisas que eu faço Que demonstram a gratidão Por aquilo que Ele vai fazer Eu apresento os meus pedidos a Deus e ele diz, ele vai fazer tudo o que você quer? Não, ele está dizendo que ele vai te dar paz. A paz que excede o entendimento. Vai tomar conta do seu coração, das suas emoções. E vai controlar a sua mente que não para de rodar ativadamente, ativamente. Noite adentro, madrugada adentro. E vai trazer descanso. E a terceira coisa, terceiro conselho desse dia. É lidere as suas emoções, controlando os seus pensamentos. Quem é que pode controlar as emoções? Aqui tem uma chave, que me ajuda a controlar as emoções, e eu... Preferi chamar isso de liderar as emoções, porque controlar é difícil demais mas eu posso liderar as minhas emoções, eu não preciso deixar que elas me liderem porque se você não liderar as suas emoções, elas lideram você, tem pessoas que tudo que fazem fazem movido por emoções e por causa da sua emoção falam o que não devem por causa da sua emoção compram o que não devem por causa da sua emoção tomam decisões que não devem que se tivessem respirado, parado um pouco dado um tempo, nunca fariam quantas vezes você se arrependeu de decisões que tomou? sabe por que se arrependeu? porque foram decisões emocionais Então lidere as suas emoções como controlando seus pensamentos Versículo 8 e 9 finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas pensem nessas coisas. Uma das práticas que eu tenho quando um pensamento que me causa desconforto insiste em ficar na minha mente é que eu tento ler a Bíblia. Mas às vezes eu estou lendo a Bíblia e o meu pensamento não está no que eu estou lendo. E daqui a pouco eu nem sei mais se eu estou lendo. Às vezes eu tento orar. E quando eu oro, às vezes eu esqueço até o que eu estou orando. Já aconteceu com você? Às vezes eu estou orando e daqui a pouco eu fugi da oração. Eu tentei orar, mas aquilo não virou uma oração. Porque o meu coração e a minha mente estavam cheios de ansiedade. Então eu preciso disciplinar o meu pensamento. E eu digo para mim mesmo, eu não vou mais pensar nessas coisas. Eu escolho pensar em outras coisas. Sabe quando a Bíblia diz... Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É a conversa de Jeremias. Alguém que viveu em crise. Eu lembro das coisas ruins. Mas eu escolho lembrar daquilo que me dá esperança. Então normalmente eu começo a agradecer a Deus. Por coisas que Ele fez. Eu começo a tentar relembrar momentos difíceis que eu passei. Em que Deus interferiu na minha vida. E isso me ajuda. Uma outra coisa que eu faço é que eu coloco música para ouvir, música boa. Eu sei que tem gente que acha música ruim, boa e daí funciona também, mas para mim é, é, tem que ser boa, que eu acho boa, claro. Então eu coloco músicas que me levam a lembrar de quem Deus é, que falam sobre o amor dele, que falam sobre como ele trata comigo, como ele me ama e isso me devolve segurança. E normalmente depois de um tempo, eu consigo confiadamente apresentar as minhas necessidades diante de Deus. E sabe o que acontece depois? Como eu já venho praticando, ensaiando isso há bastante tempo. Depois que eu faço isso, eu simplesmente fico em paz. Eu não me preocupo mais. Eu posso deitar e dormir. Eu descanso, porque eu sei que Ele está comigo. Ele diz aqui, que coisas eu devo pensar? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem algo de excelente, aquilo que é digno de louvor, é nessas coisas que eu devo pensar. E ele diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Nesse novo normal, as pessoas estão perdendo a paz. Eu quero dizer que o novo normal para quem anda com Jesus é ser cheio de paz. Você não precisa sucumbir à ansiedade. Você não precisa deixar que as suas emoções o controlem. As emoções podem nos destruir. As emoções podem acabar com a nossa vida. Sabe? O número de mortes cresceu muito no Brasil por causa da pandemia. Mas não o número geral de mortes. Cresceu... As mortes causadas pelo coronavírus Mas o coronavírus também salvou vidas porque, na fase em que todos precisavam ficar em casa, as pessoas não podiam ir para o bar, então as pessoas não bebiam, e bêbadas elas não se metiam em confusão, elas não se matavam, o número de acidentes de trânsito diminuiu e as mortes no trânsito caíram, as mortes por assassinato caíram, várias coisas ruins diminuíram. Não é que com isso o coronavírus foi bom, não, o coronavírus é uma tragédia, é uma desgraça, não serve para nada, mas eu estou dizendo que, às vezes nós não percebemos o todo As pessoas nos bares morriam, sabe por quê? Por causa das suas emoções Ah não, mas você não pode confiar na emoção de um bêbado, não Mas grande parte das pessoas que são alcoólatras Se refugiaram no álcool por causa das suas frustrações Grande parte das pessoas que têm problemas é, é, e se envolvem em acidente de trânsito. Estão com a mente distraída por causa da ansiedade, por causa das preocupações, por causa das aflições. E algumas pessoas correm demais e fazem coisas perigosas demais por causa das suas emoções. As emoções são perigosas se nós deixarmos as emoções controlarem a nossa vida elas nos destruirão uma vida sem emoção é uma vida chata uma vida sem emoção é uma vida que nós não queremos mas deixa eu dizer uma coisa para você uma vida controlada pelas emoções é a sua desgraça pessoas que só fazem aquilo que querem terminam mal por isso, você pode liderar as suas emoções, controlando, dirigindo os seus pensamentos, orientando a sua mente, escolhendo aquilo que você vai pensar e Paulo aqui faz essa lista eu vou ler pela terceira vez tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas ponham em prática tudo que vocês aprenderam receberam e ouviram e viram em mim então lembre das verdades que a Bíblia ensina e tudo vai mudar na sua vida você quer ter uma vida saudável? Você quer ser emocionalmente saudável, torne-se bíblico. Mas a coisa mais importante que a Bíblia ensina é que Jesus Cristo, Deus, Filho, veio a esse mundo por amor de mim e de você. E por amor, ele se entregou numa cruz no meu lugar e abriu a porta para que eu me reconciliasse com Deus. E Romanos capítulo 10 diz que se eu confessar com a minha boca que Jesus é Senhor e se eu crer no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, eu serei salvo. E ser salvo na linguagem bíblica é ter um encontro pessoal com Deus, é passar a fazer parte da família de Deus e ter a minha eternidade assegurada no céu com Jesus. Isso traz equilíbrio emocional. Isso traz graça. E traz transformação. Você deseja isso para a sua vida? Veja que eu não estou falando de religião. Eu não estou falando nem de igreja. Eu estou falando de relacionamento. Relacionamento que cura suas emoções. Que transforma sua realidade. E que liberta você de toda e qualquer opressão. Se você quer isso que não começar agora mesmo faça isso repetindo essa oração que eu vou fazer agora, diga Senhor Jesus tu és o Deus criador, o filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo por amor de mim, que morreu numa cruz em meu lugar eu creio que o Senhor morreu, mas está vivo ressuscitou dentre os mortos vencendo a morte e o pecado e nesse dia eu escolho entregar a minha vida a ti. Entra no meu coração. Muda a minha vida. E transforma a minha história. Me ajuda a liderar as minhas emoções. Me ajuda a vencer a ansiedade. E me ajuda sobretudo a escolher a alegria que está somente em ti. Para que eu viva contigo para sempre. E que a minha vida nesse planeta seja feliz. Mas que também meu futuro esteja assegurado em ti, porque eu te recebo como Senhor e Salvador, então perdoa os meus pecados e me prepara para a vida que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém.